1: Zertifikate sind Teufelszeug. Dieses Vorurteil gibt es spätestens seit der Lehman-Krise im Jahre 2008. Keine Frage, zahlreiche Anleger haben damals viel Geld verloren, weil die Emittenten dieser Papiere Pleite gegangen sind. Dennoch stellt sich natürlich die Frage: Stimmt dieses Vorurteil überhaupt? Können Zertifikate nicht vielmehr auch eine sinnvolle Depotbeimischung sein? Das und mehr wollen wir in diesem Podcast klären, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen auch heute an Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, hast du eigentlich jemals ein Zertifikat im Depot gehabt? Und wenn ja, weißt du noch, was es für ein Papier war? Also ich hatte ja schon mal
2: berichtet, dass ich als Student auch Optionen und Futures gehandelt habe. Also ich kenne mich auch mit spekulativen Dingen aus. Ich habe auch später Zertifikate gekauft, insbesondere auch Hebelzertifikate. Die habe ich ab und zu mal genutzt, aber... Ich gebe zu, es ist schon länger her, ich bin jetzt auch ein bisschen erfahrener geworden oder man könnte
1: vielleicht auch sagen, ein bisschen klüger. Oder weiser vielleicht auch, <lacht> könnte man auch sagen. Aber Hebelzertifikate klingt ein bisschen nach Zocken. Kannst du dich noch daran erinnern, ob du mit Gewinn oder Verlust rausgekommen bist? Ist doch klar, Andreas, ich lag richtig in <lacht> Na, der Markteinschätzung, oder? <lacht> Und selbst wenn du nicht richtig gelegen hättest, würdest du uns wahrscheinlich das heute nicht auf die Nase binden. Doch, leider war es so, dass ich zwar richtig lag, aber zum falschen Zeitpunkt. <lacht> Und ich habe deshalb äh, fast die Hälfte verloren. Ich gebe es zu. <lacht> okay, damit sind wir dann doch wieder bei der Wahrheit gelandet, bei der brutalen Wahrheit, Karl. Aber für alle diejenigen, die mit diesen Produkten noch nicht in Berührung gekommen sind, was ist eigentlich ein Zertifikat? Hat. Es ist ein Finanzprodukt, dessen
2: Wertentwicklung sich an einem sogenannten Basiswert wie beispielsweise einer Aktie, Währung oder auch Rohstoff anlehnt. Meistens aber an Aktien oder Aktienindizes. Du partizipierst dann an deren Kursentwicklung, wobei die abgeleitete Wertentwicklung des Zertifikats manchmal sehr kompliziert sein kann. Also es gibt manchmal gehebelte, das heißt verstärkte Entwicklungen Manchmal spielt sich das auch innerhalb einer Kursspannbreite ab. Also es gibt unzählige Konstruktionen. Was aber wichtig ist, die Auszahlung aus einem Zertifikat werden von der emittierenden Bank gewährleistet. Daher ist ein Zertifikat rechtlich gesehen eine Schuldverschreibung bzw. eine Anleihe. Nebenbei bemerkt Andreas, weil ich ja auch das große Latinum habe. Angeber. <lacht> Echt Angeber. Der Kursverlauf und die Rückzahlung eines Zertifikats leitet sich aus dem zugrunde liegenden Finanzinstrument ab. Und deswegen nennt man Zertifikate auch sogenannte Derivate. Und der Name leitet sich eben von dem lateinischen Wort
1: Derivare ab und das heißt ja ableiten. Ich lasse dir diesen Triumph, weil da kann ich mir wirklich gar nicht mitreden beim großen Latinum. Du weißt, ich komme aus dem Osten, da haben wir eher Russisch gehabt ab der fünften Klasse. Da könnte ich vielleicht noch den einen oder anderen Punkt setzen, aber nicht beim Thema Derivate. Apropos fünfte Klasse, lass uns in die Vergangenheit reisen, Karl. Wann gab es eigentlich die ersten Zertifikate und vor allem, warum wurden sie eigentlich auf den Markt gebracht? Zertifikate gibt es in Deutschland seit rund 30
2: Jahren. Das erste wurde im Juni 1990 von der damaligen Dresdner Bank aufgelegt. Es war ein sogenanntes Indexzertifikat, das den DAX 1 zu 1 abbildete. Danach entwickelte sich der Zertifikatemarkt geradezu explosionsartig, mit immer neuen, teilweise abenteuerlichen Varianten. Die Kreativität der Zertifikate-Konstrukteure kannte keine Grenzen. Was jetzt die Motivation dafür anbelangt, wohlwollend könnte man sagen, der Antrieb der Investmentbranche war vor allem, Anlegern den Zugang zu den Kapitalmärkten zu erleichtern. Indem man zum Beispiel Sicherheitspuffer in die Zertifikate einbaute, die einen möglichen Verlust auf ein vorab festgelegtes Niveau beschränkten, zum Beispiel auf minus Prozent. Das ist aber wie gesagt eine sehr wohlwollende Interpretation. Ist man eher kritisch eingestellt, muss man eindeutig sagen, dass es den Banken dabei vor allem um neue Ertragsquellen ging. Und das hat lange Zeit auch bestens funktioniert. Die Banken haben nämlich prächtig daran verdient, Zertifikate waren für sie zeitweise geradezu eine Goldgrube. Für den Anleger leider oftmals nicht. Von daher wird es dich nicht wundern, dass du mich eher auf der kritischen Seite findest.
1: Ja, irgendwie hat was in mir schon gesagt, da finde ich dich eben auf der kritischen Seite. Und bevor wir zu den Nachteilen kommen, Karl, erzähl uns vielleicht mal der guten Ordnung halber etwas über die grundsätzlichen Vorteile von Zertifikaten. Wie gesagt, Andreas, Zertifikate gibt es schon seit über 30 Jahren. Und
2: man kann ja mit Zertifikaten die Wertentwicklung eines beliebigen Finanzmarktes relativ einfach nachbauen oder abbilden. Und in der Anfangszeit wurden dadurch zahlreiche Anleger ja auch tatsächlich an den Kapitalmarkt herangeführt. Das sehe ich eindeutig als einen Vorteil. Leider haben die Banken es dann aber völlig übertrieben und haben der Aktienkultur damit letztlich einen Bärendienst erwiesen. Ein großes Problem, Andreas, besteht darin, dass Zertifikate oft sogenannte Ausstattungsmerkmale haben, die auf den ersten Blick wie ein echter Vorteil wirken. Wenn man aber genau hinschaut, ist es gar kein Vorteil. Bleiben wir beim Beispiel Aktienmarkt. Hier waren zum Beispiel lange Zeit sogenannte Garantiezertifikate der Große Renner. Warum? Insbesondere deutsche Anleger lieben ja Garantien jeder Art. Und nun wird plötzlich ein Produkt angeboten, das genau eine solche Garantie bietet und mit dem man trotzdem am Aktienmarkt dabei sein kann. Und genau das boten Garantiezertifikate mit einer garantierten Rückzahlung zu 100% oder zumindest knapp darunter. Für viele Anleger hörte sich das auch erstmal toll an. Was sie aber dabei übersehen haben, war, dass durch die garantierte Untergrenze auch die Gewinnmöglichkeiten massiv eingeschränkt wurden. Im Endeffekt waren die meisten Käufer von Garantiezertifikaten völlig enttäuscht weil sie selbst im Börsenaufschwung kaum mehr als die sichere Geldmarktverzinsung verdient haben. Und solche Fälle von letztlich nutzlosen Zusatzausstattungen gibt es bei Zertifikaten massenhaft. Äh,
1: du bist heute lustig, Karl. Ich frage dich nach Vorteilen und du erzählst mir was von Nachteilen. <lacht> ähm, ich versuch's jetzt dann in der Tat mit Nachteilen, von denen du sicherlich auch einige hast. Also wo liegen die grundsätzlichen Probleme von Zertifikaten aus deiner persönlichen Sicht? Also wie gesagt, viele Zertifikate haben irgendwelche
2: Zusatzausstattungen, die meistens völlig überflüssig sind, sich aber gut verkaufen lassen. Dies wäre an sich kein Problem, wenn sie dadurch nicht so intransparent würden. Das erschwert einerseits eine faire Preisstellung und andererseits werden dadurch zugleich die teilweise extrem hohen Kosten gerechtfertigt. Dazu kommt, dass die allermeisten Zertifikate über eine feste Laufzeit verfügen. Das heißt, man muss zu einem fixen Zeitpunkt aus der Anlage raus. Und genau das ist die Todsünde jeder vernünftigen Anlage. Man darf niemals gezwungen sein, zu einem feststehenden Zeitpunkt auszusteigen. Denn wie der Markt genau zu diesem Zeitpunkt dasteht, das weiß ja niemand. Und so war es ja auch bei dem Beispiel, was ich am Anfang genannt habe. Und dann kommt als letztes noch das sogenannte Emittentenrisiko dazu. Denn wie wir ja schon besprochen haben, sind Zertifikate rein Wertpapierrechtlich ja Anleihen. Man wird als Anleger also Gläubiger und hat ein Ausfallrisiko bezüglich des Anbieters. Jeder Punkt ist für sich genommen schon problematisch. Alle gemeinsam aber halten die Anleger letztlich von einer geradlinigen und vernünftigen
1: Anlage an den Aktienmärkten ab. Und darin sehe ich das Hauptproblem. Puh, das ist jetzt aber eine Menge Holz. Das müssen wir der Reihe nach abarbeiten, besprechen Karl. Also dann fangen wir mal an mit einem überflüssigen Ausstattungsmerkmal. Karl, hast du da mal ein Beispiel für? Also über die Garantiezertifikate haben wir ja schon gesprochen.
2: Damit führst du eine Aktienanlage ja eigentlich ad absurdum. Denn du verwandelst sie in eine festverzinsliche Anlage. Der eigentliche Sinn eines Aktieninvestments ist es aber doch, langfristig am globalen Wirtschaftswachstum teilzuhaben. Mit Garantiezertifikaten klappt das auf jeden Fall nicht, schon von der Konstruktion her. Übrigens haben das Kritiker dieser Produkte von Anfang an so befürchtet und es hat sich ja auch bewahrheitet. Die Anleger dachten, sie sind am Aktienmarkt investiert mit Sicherheitspuffer und haben dann im Aufschwung lediglich die Geldmarktrendite erzielt. Wir können uns aber auch gern noch ein weiteres Beispiel ansehen. Lass uns mal ein anderes beliebtes Zertifikat nehmen, das Discount-Zertifikat. Der Name verrät schon, in welche Richtung es hier geht. Du bekommst etwas zu einem reduzierten Preis, eben zu einem Discount. Nehmen wir an, dem liegt eine Aktie zugrunde, die aktuell bei 50 Euro steht. Für das Zertifikat bezahlt man aber nur 45 Euro. Das heißt, man bekommt einen Discount von 10%. Jetzt hat das Zertifikat eine bestimmte Laufzeit, sagen wir mal ein Jahr. Und nun kommt die Besonderheit. Du partizipierst jetzt mit dem Discount-Zertifikat nicht eins zu eins an der Aktienkursentwicklung, sondern es steht von vornherein fest, dass der maximale Auszahlungskurs in einem Jahr 50 Euro beträgt. Liegt die Aktie bei Fälligkeit über 50 Euro, erhält man als Anleger eben nur 50 Euro. Damit ist der mögliche Gewinn begrenzt auf rund 11%, weil man ja zu 45 Euro eingestiegen ist. Die Gewinnbegrenzung ist damit der Preis für den günstigeren Einstieg. Steht der Kurs am Fälligkeitstag bei 47 Euro, dann hätte man als normaler Aktieninvestor beim Einstieg zu 50 einen Verlust gemacht. Mit dem Zertifikat macht man aber einen Gewinn von 2 Euro. Das Ganze klingt erstmal gar nicht so übel. Doch wenn die Aktie so richtig abstürzt, unter 45 Euro, womit man bei einzelnen Titeln ja immer rechnen muss, ist man am Ende mit dem Zertifikat voll dabei. Man hat also eingeschränkte Gewinnmöglichkeiten mit einer unbegrenzten Verlustmöglichkeit kombiniert. Und schon klingt das Ganze schon nicht mehr so attraktiv. Solche oder ähnliche Gewinnbeschränkungen sind in viele Zertifikate eingebaut. Alles andere wäre ja auch ein Wunder, wenn man eine Absicherung nach unten bekommt, wie beim Garantiezertifikat oder günstiger in den Markt einsteigen kann, wie beim Discount-Zertifikat, dann hat das eben seinen Preis. Die Produktanbieter haben ja nichts zu verschenken, also müssen
1: sie an irgendeiner Stelle den Deckel drauf machen. Dann schauen wir uns doch mal einen weiteren Punkt an. Die Komplexität beispielsweise, wenn ich jetzt ehrlich bin, so wahnsinnig komplex wirken die Beispiele, die du jetzt äh, gebracht hast, nicht wirklich. Oder täusche ich mich da? Da hast du schon recht, Andreas. Die genannten Bonus- und Discount-Zertifikate
2: sind nicht die komplexesten Produkte. Aber schon schwerer zu überreißen als eine klassische Aktienanlage. Darüber hinaus gibt es aber eine ganze Reihe weiterer Konstruktionen, die zum Teil noch erheblich verschachtelter daherkommen. Da könnten wir mit einzelnen Produkten einen ganzen Podcast füllen, Andreas. Wie gesagt, speziell bei Zertifikaten haben sich die Produktentwickler so richtig ausgetobt. Das beginnt mit bestimmten Nebenbedingungen, die erfüllt sein müssen, damit eine Auszahlung erfolgen kann über Produkte, bei denen es nicht nur einen Basiswert gibt, sondern gleich um mehrere, wobei es dann von bestimmten Kursschwellen abhängt, welcher dann letztlich zählt, bis hin zu Produkten, bei denen man überproportionalen Kursbewegungen nach oben oder unten teilnimmt, sogenannte Hebelzertifikate. Das Problem dabei ist, dass all diese Konstruktionen dazu führen, dass die Anleger das sogenannte Auszahlungsprofil ihrer Anlage nicht mehr durchschauen. Das heißt, sie wissen nicht mehr, unter welchen Bedingungen ihre Anlage welche Beträge abwirft bzw. Verluste mit sich bringt. Und damit ist eine ganz wichtige Grundregel jeder vernünftigen Anlage verletzt, nämlich, dass man zumindest vom Grundsatz her versteht, in was man investiert und dann verbietet sich eine Investition
1: eigentlich. Ja, stimmt, das hat ja auch Warren Buffett immer schon gesagt, dass er nur in Dinge investiert, die er versteht. Karl, kommen wir zu weiteren Themen, die du als Nachteil siehst, beispielsweise die fixierte Laufzeit. Was ist daran so schlimm? Das hatte ich ja schon kurz erwähnt, Andreas. Ein fester Fälligkeitstermin ist letztlich ja
2: nichts anderes als der Zwang, zu einem bestimmten Zeitpunkt aus dem Markt auszusteigen. Und das ist speziell bei Aktien eine absolute Katastrophe, da richtet man sich ja auch langfristig aus. Nimm mal zum Beispiel an, dass das Zertifikat zu einem Unzeitpunkt fällig wird, an dem die Märkte massiv eingebrochen sind, wie unmittelbar nach Ausbruch der Corona-Krise. Und dann muss der Anleger seine Verluste realisieren. »Normalerweise müsste er umgehend reinvestieren, um das volle Renditepotenzial der Märkte ausschöpfen zu können. Aber wie das so ist, wenn die Märkte eingebrochen sind, da wird aus allen Richtungen der Weltuntergang ausgerufen, der Anleger ist, der vollen Emotionsbreitseite ausgesetzt. Im Ergebnis werden die wenigsten tun, was eigentlich nötig wäre, nämlich wieder zu investieren. Und genau das kann man immer wieder
1: beobachten.« Mhm. Dann bleibt uns noch der letzte von dir aufgezählte Punkt, wenn ich richtig mitgezählt habe, es geht um die Rückzahlungsfähigkeit der Zertifikateanbieter, Karl, das sind ja meist Banken, hier wird dann auch oft vom Emittentenrisiko gesprochen und die Frage, die sich mir stellt, was es hier mit diesem Risiko genau auf sich hat. Das Anlagekapital stellt im Gegensatz
2: zu Fondinvestments kein sogenanntes Sondervermögen dar, das zum Vermögen des Produktanbieters strikt getrennt ist. Zertifikate sind Inhaber-Schuldverschreibungen, also Anleihen. Das heißt, man ist als Anleger davon abhängig, ob die entsprechende Bank finanziell in der Lage ist, den Anlagebetrag und auch eventuelle regelmäßige Erträge ordnungsgemäß auszuzahlen. Das heißt, geht eine Bank pleite, kann es im Extremfall zum Totalverlust des angelegten Geldes kommen. Das kommt zwar selten vor, ist aber zum Beispiel den Anlegern in der Finanzkrise bei Zertifikaten von Lehman Brothers auf die Füße gefallen. Da gab es zwar im Nachgang nach jahrelangen Hickhack gewisse Entschädigungen, aber letztlich haben hier die Anleger viel Geld, Zeit und Nerven verloren. Ein Zertifikat ist am Ende eben nur so viel wert wie die Kreditwürdigkeit des Emittenten. Aktuell ist das Thema Emittentenrisiko vielleicht kein so gravierendes Problem, weil sich die Bankenwelt seit der Finanzkrise 2008 ja deutlich stabilisiert hat. Aber erstens kann sich das schnell wieder ändern und zweitens sollte man sich über dieses Risiko auf jeden Fall im Klaren sein, vor allem wenn es um eine langfristige Vermögensbildung zum Beispiel für den Ruhestand geht. Ob eine solche Vermögensplanung aufgeht, sollte nicht von der Bonität nur eines einzelnen Emittenten abhängen.
1: Karl, ich habe die Antwort gerade mal genutzt und nochmal rekapituliert und dann ist mir ein- und aufgefallen, dass wir doch noch einen Punkt hatten, den du zu kritisieren hast, die Kostenseite. Und das ist ja fast, zumindest für viele Kritiker der Zertifikate, der wichtigste Punkt. Wo genau liegt hier das Problem? Wir müssen zunächst mal zwei Arten des Zertifikaterwerbs
2: unterscheiden. Man kann sie einmal direkt bei der Auflage vom Produktanbieter erwerben oder nach der Auflage dann auch über die Börse. Zwei Kostenkomponenten treffen den Anleger nur beim Erwerb gleich bei der Auflage. Hier kann die emittierende Bank nämlich einen Ausgabeaufschlag nehmen. Dieser Aufschlag liegt in der Regel zwischen 1 und 3 Prozent. Des Weiteren gibt es die sogenannte Innenprovision. Bei Zertifikaten erhalten in der Regel die Vertriebspartner ein Entgelt für die Vermittlung an ihre Kunden, das wird Innenprovision genannt. Diese Innenprovision kann zwischen 1% und 3% des Ausgabepreises liegen. Und sie wird dem Inhaber des Zertifikats nicht in Rechnung gestellt, sondern mindert den Wert des Zertifikats gleich nach der ersten Börsennotierung. Banken müssen Kunden mittlerweile über diese Innenprovision informieren. Andreas, damit will ich es aber auch bewenden lassen, sonst müssen wir zwei Podcasts draus machen. Doch lass mich das meiner Meinung nach wichtigste Problem dabei erklären. Wieder ist es die Intransparenz, Andreas. Das Drehbuch ist immer das gleiche. Die Banken bringen extrem komplexe Konstruktionen auf den Markt, die für die Kunden erstmal gut klingen, aber im Grunde völlig nutzlos sind. Aufgrund der Komplexität wird es schwer, einen fairen Preis für das Produkt zu ermitteln und man kann damit extrem hohe Gebühren rechtfertigen. Und der Kunde zahlt die auch, weil er glaubt, etwas Besonderes zu haben. Und genau das hat zu den exorbitant hohen Kosten geführt, die teilweise für den Anleger auch nicht sichtbar sind. Zwar sind die Produktanbieter im Laufe der Zeit von den Aufsichtsbehörden zu mehr Transparenz verdonnert worden, aber wenn du mich fragst, ist das trotz allerlei entsprechender Auflagen und Produktblätter immer noch viel zu nebulös. Und das öffnet letztlich weit den Tür und Tor für hohe Kosten, die nach wie vor gut versteckt werden können. Oh,
1: Das waren jetzt doch eine ganze Menge Punkte und du kennst mich ja mittlerweile ein bisschen, Karl. Wenn wir so viele Aspekte hatten, dann würde ich auch im Sinne unserer Zuhörerinnen und Zuhörer dich nochmal bitten wollen, das Ganze einzuordnen, zu priorisieren, zusammenzufassen, was das jetzt insgesamt für den Anleger bedeutet.
2: Das mache ich gern, Andreas. Im Prinzip lenken Zertifikate konstruktionsbedingt vom eigentlichen Sinn und Zweck einer Anlage am Aktienmarkt ab. Wenn sie vernünftig strukturiert ist, profitiert man mit ihr ja langfristig vom globalen Wirtschaftswachstum. Denn das Anlagekapital arbeitet ja buchstäblich in den Unternehmen rund um den Globus und wird für die eingegangenen unternehmischen Risiken ja auch mit einer langfristig gut kalkulierbaren Rendite von durchschnittlich sechs bis sieben Prozent pro Jahr belohnt. All die Nebenbedingungen, die Zertifikate mit sich bringen, ob es nun Sicherheitsnetze, günstigere Einstiegskurse oder was auch immer sind, verfälschen letztlich die anzustrebende 1 zu 1 Partizipation an der Marktentwicklung der Weltaktienmärkte, die nachweislich das beste Mittel ist, eine faire und gut kalkulierbare Langfristrendite zu erhalten. Alles im einen läuft es also auf das hinaus, was ich hier gerne nochmal wiederhole. Das Hauptproblem von Zertifikaten liegt darin, dass Anleger dadurch von einer geradlinigen, vernünftigen Anlage an den Aktienmärkten abgehalten werden und somit das volle Renditepotenzial
1: der Märkte nicht ausschöpfen können. Also wenn ich das jetzt mal für mich zusammenfasse, sagst du, Zertifikate sind ähm, ganz klar Anlageinstrumente, von denen sich Investoren eigentlich fernhalten sollten, Karl. Ich will dir dann jetzt vielleicht doch noch mal eine letzte Chance geben, äh, vielleicht doch noch was Positives über Zertifikate zu sagen. Ich meine nicht, dass früher oder später die Zertifikateanbieter vor deiner Tür stehen und drohend anklopfen. Okay, ich gebe mir jetzt Mühe. Es gibt nämlich tatsächlich im Bereich
2: der indexorientierten Zertifikate eine Gattung die unter Umständen sinnvoll ist. Ich meine die sogenannten Exchange Traded Commodities, kurz ETCs genannt. Zu deutsch Börsengehandelte Rohstoffe. Sie sind vom Grundgedanken her verwandt mit den ETFs, in ihrer Struktur aber Zertifikate. Wenn man seine Anlage zum Beispiel Gold beimischen will, dann ist man in Deutschland auf Gold-ETCs angewiesen weil es eine Anlage, mit der man eins zu eins an Goldpreis hängt, zum Beispiel im ETF Mantel nicht gibt, denn ETF Anlagen, die nur auf ein einziges Anlagegut abzielen, sind in Deutschland nicht zugelassen. Von daher braucht man hier das Anlageinstrument ETC. Das hat immerhin den Vorteil, dass die Produkte zur Sicherheit auch mit echtem Gold hinterlegt sind. Das unterscheidet ETCs im Übrigen vom herkömmlichen Zertifikaten, die man auch mit Bezug auf den Goldpreis erwerben kann. Solche ETCs sind im Schnitt mit 0,2 bis 0,5 Prozent pro Jahr auch relativ kostenverträglich. Ansonsten, und jetzt muss ich dich mal wieder enttäuschen, Andreas, <lacht> Denn letztlich sind Zertifikate eine Wette, die du gegen die imitierende Bank eingehst. Da ziehst du als kleiner Anleger aus meiner Sicht immer den Kürzeren. Und du weißt ja, wie das äh, ist. Die Bank gewinnt immer und das ist eben leider nicht nur im Spielcasino so.
1: Moment, 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 Moment. Ich äh, würde sagen, im Wort Quirin Privatbank steckt auch das Wort Bank mit drin. Also würde ich mich da offen gesagt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, Karl. Ja, ja, da hast du natürlich recht, Andreas, hast du gut aufgepasst. Wir sind auch eine Bank, aber wir sind eben keine
2: imitierende Bank, so wie im Spielcasino, die immer gewinnt, sondern wir werden entlohnt von unseren Kunden direkt für unsere Dienstleistungen, für ihn das Geld anzulegen. Das kennst du ja vom Rechtsanwalt, der wird ja auch direkt vom Kunden entlohnt, eben ausschließlich nur vom Kunden. Übrigens wetten in Höhe von 75 Milliarden Euro Privatkunden momentan gegen Banken. Also das ist das gesamte Zertifikatvolumen, was in Deutschland ausstehend ist. Also schon echter Wahnsinn. Und im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, also in den USA, sind Zertifikate zum Vertrieb für Privatpersonen verboten, weil sie eben vom Gesetzgeber als ungeeignet angesehen werden. Alles im allen bleibt es also dabei, Andreas. Mir würde nichts fehlen, wenn in Deutschland Zertifikate wie in den USA verboten werden. Also schlussendlich bleiben ETFs das Mittel der Wahl? Ja, absolut, Andreas. Alle Erfahrungen und wissenschaftliche Auswertungen haben bis jetzt ergeben, dass ein international breit aufgestelltes Portfolio mit preiswerten ETFs bestückt, an der Börse langfristig das Maß aller Dinge ist. Und langfristig kann ich schon mal mit Zertifikaten gar nicht investieren.
1: Ja, und ich glaube, wenn ich das jetzt zusammenfasse, lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, Karl Matthäus Schmidt wird in diesem Leben kein Zertifikate-Fan mehr. <lacht> Karl, herzlichen Dank für diesen Podcast. Meine Damen, und Herren, den können Sie abonnieren, selbstverständlich. Sie können ihn bewerten. Sie können sich weitere Infos holen unter www.quirinprivatbank.de. Sie können sich natürlich auch informieren, indem Sie Fragen stellen unter podcast.quirinprivatbank.de. Also es gibt mannigfaltige Möglichkeiten der Informationsbeschaffung neben diesem Podcast, der für heute leider wieder zu
0: Ende ist. Ich sage Dankeschön fürs Lauschen. Tschüss. Das war Klug Anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt.